0: 继续来说《红楼梦》，上一次啊，我们说到薛姨妈去贾家，给他们回啊薛蟠的事情已经解决了的话，那贾宝玉呢就盼着薛宝钗一起来，结果宝钗没来，听他们提起蒋玉菡，又觉得心下奇怪，蒋玉菡回来为什么没有找他？于是自己啊去问袭人，之前蒋玉菡给他的汗巾子还收没收到？结果反让袭人啊提醒了一番读书的事。宝玉觉得没劲，于是呢就去找林黛玉，看见林黛玉在看书。他这次啊看的不是普通的书，而是琴书，琴是这个钢琴的琴啊。于是黛玉就跟宝玉探讨了一番关于弹琴的这个基本功，还有基本的指法。两人正说着，只见紫娟进来，看见宝玉，笑说道：“宝二爷今日这样高兴。”宝玉笑道。听见妹妹讲究的叫人顿开茅塞，所以越听越爱听。紫娟道：“不是这个高兴，说的是二爷到我们这边来的话。”宝玉道：“先是妹妹身上不舒服，我怕闹得她烦；再者我又上学，因此显着就疏远了似的。”紫娟不等说完，便道：“姑娘也是才好，二爷既这么说。”做做也该让姑娘歇歇了，别叫姑娘只是讲究劳神了。宝玉笑道：“可是我只顾爱听，也就忘了妹妹劳神了。”黛玉笑道：“说这些倒也开心，也没有什么劳神的，只是怕我只管说，你只管不懂呢。”宝玉道：“彭树慢慢的自然明白了。”说着，便站起来道。当真的，妹妹歇歇吧。明儿我告诉三妹妹和四妹妹去，叫他们都学起来，让我听。黛玉笑道：“你也太受用了。既如大家学会了扶起来，你不懂，可不是对。”黛玉说到那里，想起心上的事，便缩住口，不肯往下说了。宝玉便笑道：“只要你们能谈，我便爱听，也不管牛不牛的了。”黛玉红了脸一笑，紫娟、雪燕也都笑了。两个人正说着话，紫娟进来说：“宝二爷今天这么高兴啊？”宝玉说：“啊，我高兴是因为啊，妹妹跟我科普的这些关于抚琴的知识，让人茅塞顿开，忽然开窍了，所以我越听越爱听。”那紫娟就说：“啊，不是说你现在这个和他聊过关于情理之后的高兴，而是说你今天怎么有这样的雅兴到我们潇湘馆来呢？”宝玉说：“啊，我之前不来是因为妹妹身上不舒服，所以我怕闹得她烦了。而且呢，我要去上学，好像就显得我疏远了似的。其实，宝玉天天都是想去潇湘馆找林黛玉的。紫娟呢，还没等宝玉说完，就说：我们姑娘身上也是刚好。既然这么说啊，你坐一会儿，也就是该让姑娘好好歇一歇了，不要只是让她讲究的伤神了。宝玉就笑着说：你看我呀，只是顾着爱听妹妹说话。”我也忘了他会劳神了，黛玉就笑着说：“啊，我自己说这些我也开心，没有什么好劳神的，只怕我说的多你都听不懂呢。”宝玉就说：“你多说一说，时间久了我自然就明白了。”说着呢，就站起来就说：“妹妹，你好好歇歇吧，明天呢，我去告诉探春和惜春，让他们都去学琴，让我听。”林黛玉说：“啊，你也太受用了。”即使大家都会学琴，然后学会了都开始弹起来，你又不懂，这不就是对他其实想说的是对牛弹琴，但是他没有说完。第一个呢，把这个贾宝玉比作牛，有一点不太礼貌。第二呢，宝黛是惺惺相惜的，两个人是知音。如果黛玉说自己对贾宝玉弹琴是对牛弹琴，那不就是说明贾宝玉不懂林黛玉了吗？那林黛玉总是说一句想到后面十句的话，所以才会有很多的困扰嘛。所以他想到这里啊，说到这里想起心上的事，就没有再往下说了。但是宝玉知道他是要往下说“对牛弹琴”的，他也不介意，他就说啊：“只要你们能弹，我就喜欢听，也不管我是不是牛了。”黛玉就红了脸，笑一笑，紫鹃和雪雁啊也都笑了。于是走出门来，只见秋纹带着小丫头捧着一小盆兰花来说：“太太那边有人送了四盆兰花来。”因里头有事没没有空儿玩他，他交给二爷一盆，林姑娘一盆。黛玉看时，却有几只双朵的，心中忽然一动，也不知是喜是悲，便呆呆的呆看。那宝玉此时却一心只在情上，便说：“妹妹有了兰花，就可以做依兰操了。”黛玉听了，心里反不舒服，回到房中。看着花，想到草木当春，花鲜叶茂；想我年纪尚小，便像三秋蒲柳。若是果能随愿，或者渐渐的好来；不然，只恐似那花柳残春，怎经得风吹雨送？想到那里，不禁又滴下泪来。紫鹃在旁看见这般光景，却想不出缘故来。方才宝玉在这里那么高兴，如今好好的看花，怎么又伤起心来？正愁着没法劝解，只见宝钗那边打发人来，未知何事，下回分解。宝玉走了以后啊，秋文带着个小丫头捧了一盆兰花，说王夫人那儿有人送了四盆兰花来，但是王夫人呢，因为很忙，没有空观赏他们，于是就给贾宝玉一盆，给林黛玉一盆。林黛玉看的时候啊，看到这花有几枝是双朵的，就是有点像并蒂花，一个枝上开了两朵花。还记得前面香菱在和大家斗草的时候说过“我有夫妻会”吗？然后大家都笑他说他想自己的男人了。这一枝上有双朵花，一般都是用来形容夫妻或者情侣相亲相爱的。所以林黛玉看着啊，心中就忽然一动，不知道是喜还是悲，就一直在那儿发呆。他喜的呢，是觉得此生有幸遇到宝玉，也许这一枝上有双朵花是个好兆头。那悲呢，又是觉得自己身体不好，也不知道能和宝玉能不能长久。但是宝玉这个时候没有注意到这些，他一心啊，只在想着情呢。就说妹妹有了兰花，那你就可以弹《依兰操》了。这《依兰操》啊，就是一首琴曲，也叫《幽兰操》。最早啊，相传是孔子所作。那孔子很会弹琴的事情，大家应该都很知道了。这琴曲啊，就非常的悲伤，似诉似泣，如怨如愤，把孔子当时内心的世界啊，抒发的淋漓尽致。在兰花的身上啊，寄托了自己全部的思想感情，是一美是一首非常优美的兰诗，也是一首非常幽怨悱恻的抒情歌曲。这个操啊，是用来形容兰花的操手。那我们以前也常常说过，不管是诗词还是曲啊，如果是咏一个花或者一个物的话，一般也是用来抒发诗人自己的操守、自己的情怀。但是这是一首幽怨的这个曲目，所以黛玉听了心里反而不舒服。送走宝玉回到房中啊，看着花，就想啊，现在正是春天，草木当春，花正是开的花繁叶茂的时候。但是想想我啊，自己年纪还小。但是身体啊，已经像三秋的蒲柳，蒲柳是一种一入秋就凋零的树木，所以比喻黛玉觉得自己啊命不久矣，已经是快要凋零的人了。如果我的愿望能成成真啊，如果我的身体能渐渐的好起来，那也许啊我还有个未来。不然啊，就像花柳残春，好景不长，怎么经得起风吹雨打呢？这是林黛玉在感慨自己命不久矣了。想到这里啊，又低下泪来。紫娟看到黛玉又哭起来，她就不知道黛玉这次为什么要哭。刚刚宝玉在这里的时候，两个人明明在开开心心的聊天，现在自己好好的看着花，怎么又伤心起来了呢？正愁没有办法劝解，这时候宝钗那里打发人来了。这个86回的长度我没有拿捏好，当然中间也是隔了很长的时间，所以停在这个8分多钟、9分钟的时候，有点太短了。那我们就继续往下读第八十七回吧。第八十七回，感秋深抚琴悲往事，做禅计走火入邪魔。却说黛玉叫进宝钗家的女人来，问了好，呈上梳子。黛玉叫她去喝茶，便将宝钗来书打开看时，只见上面写着：“妹生辰不偶，家运多艰。”姊妹零丁，萱亲衰脉，兼之箫声吟语，弹幕无休，更遭惨祸非灾，不啻惊风密雨。夜深展册，愁绪何堪？属在同心，能不为之悯恻乎？回忆海棠结社，叙述清秋，对局持螯，同盟欢洽。犹记孤标傲世，皆谁影？一样花开未抵迟之句，未尝不叹冷节遗方，如吾两人也。感怀处绪，聊赋四章。匪曰无故呻吟，亦长歌荡哭之一耳。悲时序之地善兮，又属清秋，感遭加之不造兮，独处离愁。北唐有萱兮，何以忘忧？无以解忧兮。我心修修，云平兮秋风酸；步中庭兮霜叶干。何去何从兮，失我故欢。静言思之兮，恻肺肝。巍巍有檀兮，维鹤有良。鳞甲潜伏兮，羽毛何长？搔首问兮茫茫，高天厚地兮，谁知与之永伤？银河耿耿兮，寒气清；月色横斜兮，玉露沉。忧心忡忡兮,兮，发我哀吟。吟复吟兮，寄我知音。原来啊，薛宝钗托人给林黛玉寄了一封信。这个信上呢，写了一小段的短文和四章的赋。赋我们以前也介绍过，是古代的一种文体，它讲究文采、韵律，兼具诗歌和散文的性质。侧重于写景，借景抒情。比较著名的赋啊，有曹植曹植的《洛神赋》，杜牧的《阿房宫赋》，还有《赤壁赋》了。那我们在八十一回的时候，详细的介绍过高鄂的背景。高鄂这个人啊，写诗肯定是写不过曹雪芹的，他也深知这一点，所以他在八十回以后的叙述里面啊，很少再写到诗歌。但是他常常大段大段的写文章，所以在80回以后，我们会忽然觉得好像每个人性情大变了一样。宝玉忽然之间很爱好学习，开始和先生啊讨论四书五经的内容，而且还讨论的非常的精彩。那是因为高鄂很擅长这个嘛。这会儿啊，林黛玉也收到了薛宝钗的信，信上啊也是散文和赋，那赋也是散文的一种嘛。这些文体都是高鄂手到擒来的。如果比如说叫你来续写《红楼梦》，假如说你数学很好，也许你就会写贾宝玉开始了解数学的一些基本的理法，开始解数学题。如果叫我来写《红楼梦》，比如我英语很好，我就会说啊，贾宝玉和外国来的某个使者开始学习起了英语。这个行文从内容情节上来看啊，有一些荒谬，但这至少是作者擅长的部分，所以他才可以继续的写下去。所以我们觉得薛宝钗一向不是这种没事找事的人，她常常拥护的这个伦理就是女孩子应该做好自己分内的事情，不要多管别的事情，不要多读闲书。虽然他自己读了很多，但他觉得不要引以为傲。所以在林黛玉说出“良辰美景奈何天”的时候，还会出言提醒她。所以他在看到小红和这个丫鬟在对话，在说交换帕子的事情的时候，他想要假装没看到，所以嫁祸给林黛玉。他搬走，在曹雪芹的八十回以内，他离开贾府也是为了远离是非。所以，虽然他和林黛玉有一些感情，但是你总觉得好像没有人能真正的走进薛宝钗的内心。他也不像是那种会跟某一个人掏心掏肺的样子。但是这里啊，薛宝钗忽然之间给林黛玉写了一封信，在高鄂的笔下，这封信啊写的还比较情真意切。虽然这封信读起来很顺。但是我们想到是薛宝钗写给林黛玉的，又觉得有一些摸不着头脑了。但是我在读《红楼梦》后四十回啊，在搜寻一些《红楼梦》的细节，比如说在网上查阅的时候啊，最讨厌看到的一种回答就是后四十回是高鹗写的，不用深究。那我的立场在八十一回的时候就已经说得很清楚了，所以啊，我们还是细细的来品一品这封薛宝钗写给林黛玉的信。妹生辰不偶，家运多艰。我们会想说，哎，薛宝钗这个人也太没有礼貌了吧？怎么上来就说林黛玉生辰不偶，家运多艰啊？其实她这个妹啊，是宝钗的自称。宝钗虽然年长，但是她为了表示尊重对方写信的这个人，所以她自称为妹。生辰出生的时辰、出生的日子，不偶不是双数。古代的时候有一种迷信，因为认为出生在双数的日子人比较吉祥，单数的人啊命运差。这里薛宝钗就是说啊，我出生在单数的日子。所以呢，我算是一个不吉祥的人，家里的运势啊也比较艰难，姊妹零丁，宣亲衰脉，姊妹零丁，我上面没有姐姐，下面没有妹妹，只有我一个人孤单无靠。宣亲这个宣上面一个草字头，下面一个宣传的宣，宣亲就是对母亲的称呼，就是说我没有什么姐妹，而且我母亲也年迈了。兼之箫声隐雨，弹幕无休。啸声盈语是一个成语，但是我这辈子也是没有见过，在《红楼梦》以外的地方是没有见过的。就是形容恶言叫骂。这个、啊“啸”啊是一个反卷旁，旁边一个老虎的“虎”；“盈呢”呢是一个反卷旁，旁边一个文言文的“言”。就就是说啊，老虎的吼叫声和狗的这个吠叫声。那“啸声盈语其实是指薛蟠的妻子夏金桂啊，凶暴吵闹，弹幕午休，早晚不停。这个。呃、嗯，我哥哥娶的妻子呢，又好像这个老虎叫和狗吠一样，从早到晚不停地吵闹，吵得厉害。更遭惨祸非灾，不斥惊风密雨，就说我又遭到了飞来横祸。这里指薛蟠的这个人命案子。不斥就是如同无异于无异于狂风暴雨一般。深夜斩彻愁绪何堪？我在夜里啊辗转反侧，有心事，翻来覆去不能安睡。属在同心，能不畏之敏策乎？我们两个属于志同道合。你看到发生在我身上的这一切，又怎么可能不生出怜悯之情呢？回忆起我们当时啊，在海棠社结社的时候，那个时候还是秋天，我们赏菊花、吃蟹螯、吃螃蟹嘛，同盟欢洽。我们大家都是盟友，也都是海棠诗社的舍友，在一起啊，非常的欢乐融洽。犹记孤标傲世皆谁影，一样花开为底池之句。这句诗啊，是在第38回的时候，林黛玉所作的菊花诗。她的诗名是《问菊》，还记得吗？林黛玉写的这首《问菊》，欲讯秋情重莫知，喃喃负手叩东篱。孤标傲世皆谁影，一样花开为底池。后面还有四句，就先不说了。就是、说想要打问秋天的消息，却没有人知晓。我只好背着手轻声地询问东篱：“你的品格如此的孤高傲世，又有谁能和你一样隐居？同样是花，你又为什么开放的这么晚呢？”宝钗这里引用林黛玉做过的诗，就说我还想得到我们之前快一起快乐的日子，我还记得啊，你写过这样的诗句：“未尝不叹冷节疑芳，我又何曾不曾叹息？”冷节就是透着寒意的季节，就是暮秋时节。余芳指。鱼花凋，这个菊花凋谢的时候尚有余香，我又何尝不曾叹息？在这个寒冷的季节里，菊花凋谢了，还有阵阵的余香呢。如无知两人也，这就好像我们两个人一样，我们两个人就像是暮秋时节快要凋谢的菊花一样。感怀触绪，聊赋四章，我就姑且啊做这四首诗，因为一时之间啊有感而发。匪曰无故呻吟，匪曰就是不是说。不是说我是无病呻吟、没有原因的唉声叹气、啊、而是意长歌当哭之意耳。长歌当哭就是以歌代哭的意思，就是说用诗文抒发胸中的悲愁和悲愤之情。所以这封信，薛宝钗的大意就是自己自从搬走、搬出了贾府之后啊，感到非常的孤独，因为身边没有姐妹和她一起玩乐，母亲又年纪大了，自己的嫂子呢又是个很不省事的人。哥哥呢，又在外面惹事，被关到了监狱，所以他一生中最快乐的时光呢，就是在大观园里面。想起他们之前啊，咏一起涌菊花的时候，也正是秋天。这是上一回兰花开的时候，明明说是春天，忽然之间就变秋天了。不过《红楼梦》里面的季节，我们也就不要再深究了。想到了林黛玉曾经做过很好的一首菊花诗，于是啊，也想以诗歌抒发自己心中的郁闷之情，就做了四首赋。第一首啊，悲时序之地嬗兮，又数清秋。我可悲光阴流逝，四季不断的变化啊，又到了冷落清秋。这个什么什么兮，就是这个兮就是一个语助词，就是啊的意思。这个很多的赋都是以什么什么兮来这样写的。感遭家之不造兮，独处离愁。我家我的感叹，我没有福分，家庭遭受了灾难啊。我独自一个人的时候，就倍感忧愁。北堂有宣兮，北堂是指士大夫家中主妇的居士，后来常来代称母亲。这个宣我们常常前面才说过，上面草字头，下面宣传的宣也是指母亲。就家中上有守寡多年的母亲啊，可以忘忧，用什么法子来解除他的愁苦呢？无以解忧兮，我心羞羞。我没有良方来解除我母亲的愁苦啊，我被歉疚折磨的心里好像有一。一只手在揪着我的心一样，非常的揪心。这就是他的第一首赋。第二首：云平平兮秋风酸，步中庭兮霜叶干。天空啊，雾浓云密布啊，秋风萧瑟，使不幸的人儿非常的辛酸。我在这个院子里面来回的踱步，地上铺满了霜打凋落的枯叶。何去何从兮，失我故欢。我真不知道该怎么办啊！我竟然完全失去了以前的欢乐。无以解呃、啊，不对，静言思之兮，侧肺肝，就说身边没有人可以说话，我只好一个人想着这些事情。我满心满肚子都是悲伤，都被悲伤给填满了，也是说自己很寂寞的意思。遇到了事情啊，没有人可以倾诉，没有人可以对话，这就是第二首富，第三首富。尾尾有潭兮，为鹤有梁。这个尾就是海里面的一种鱼嘛，就是说啊，这个尾鱼有深潭可以栖息，而这个仙鹤呢，有河梁可以稍微休息，作为他们的家。鳞甲潜伏兮，羽毛合掌，这就是对应前面的两句。这个呃，鳞甲就是对尾鱼，这个鱼儿潜藏在水中啊，羽毛就是对应着仙鹤。这个鸟儿的羽毛一起一直都在长着，长长。它们啊都是各得其所，自由和欢乐都可以同享的。而我呢，我不得其所，我的心绪啊焦急烦乱，搔首问兮茫茫，高天厚地兮，谁知余之永伤？我向天向地发问啊，谁能知道我有无永远无穷无尽的悲伤呢？这首赋也挺好理解的。就是鱼儿在水中游，鸟儿的羽毛在一直长长。为什么鱼儿和鸟儿都这么欢乐，都这么自由，而我却这么悲伤，这么孤独？我问天问地啊，没有人知道我为什么这么的伤心。这首副道让我想起我初中时期很喜欢的一首英文歌，叫《The End of the World》，就是世界末日。他这个歌词里面就反复的问：为什么太阳还在升起？为什么这个海浪还在向海边？奔涌而去，难道他们都不知道这个已经今天已经是世界末日了吗？因为今天啊，你对我说了你不爱我了。为什么鸟儿还在歌唱？为什么天上的星星还在一闪一闪的闪亮着？难道他们都不知道今天是世界的末日了吗？因为今天啊，我永失我所爱。我每一天早上啊醒来，然后我都很好奇，为什么这个世界上的一切都好像还跟昨天一样？我实在是没办法搞懂。为什么人生还在这样一直往前进？为什么我的心还一直在跳？为什么我的眼睛里面充满了泪水？难道他们不知道今天就是世界末日了吗？因为在最后啊，你跟我说了永别。这首英文歌啊，就和薛宝钗的心情有一点不谋而合。就是我自己沉浸在巨大的悲伤之中，我对这个世界都充满了困惑。难道是只有我一个人在悲伤吗？为什么这个世界上的万事万物都好像不曾受到我悲伤的影响，都还在照旧过他们自己的生活，看上去都欢乐又自由呢？这样的对比啊，让人觉得非常的心酸呢。最后一首赋：银河耿耿兮，寒气清；月色横斜兮，玉漏沉。银河上的月光啊，银河的光啊，清清冷又光亮啊。暮秋的寒气清谷，月亮横斜在西天上啊。寂寞的深夜来临，忧心忡忡兮，发我哀吟。我的心极度的忧愁啊，痛苦的发出哀怨。吟复吟兮，寄我知音。我吟咏又吟咏，不断的附送着这首赋啊，寄给我的知音。这一大段啊，除了我前面说的几个不合理的地方看之外啊，你读完了信和四首赋，其实心里面应该还是会受到一定的触动的。我认为高鄂有一点说的很对，通过这封信和这四首赋啊，就是他建立了一个薛宝钗的形象，就是薛宝钗其实也是一个悲剧人物。我们在没有读《红楼梦》的时候，就觉得好像薛宝钗和林黛玉是一个竞争的关系，两个人在抢夺贾宝玉的爱，而林黛玉作为女主角呢，是一个正面的形象，那薛宝钗自然就是个反面的形象了。她是不是冷血又无情？遇到了点事情，又要嫁祸给林黛玉？道貌岸然，总之不是什么好人呢。但是听我读《红楼梦》，听到听到八十回，大家应该也能听得出，我对薛宝钗是非常有好感的，甚至我对她的好感超过了林黛玉。我对她的同情也可以说跟林黛玉不相上下吧。薛宝钗不是像林黛玉或贾宝玉那样的世对世俗的叛逆者，但她也并不是什么反面人物，她只是一个悲剧的形象而已。她和大观园很多其他女子悲剧的命运、悲剧的结局是一样的。只是演绎的过程和表现的形式不同而已。其实他的性格也代表我们大多数人的性格。我们可能没有办法去，没有勇气去反抗这个世界，所以我们只能选择这个闭目塞听，当做看不见，当做听不见，能够远离这个是非是最好。所以他的思想、性格和为人处事的特点啊，让他在前《红楼梦》的前面很大一部分的时候，都以一个好像是一个优越的身份来出现的。因为他出生于官宦的大家庭嘛，又是封建礼教的适应者，好像所有人都喜欢他。他甚至和贾宝玉也有金玉良缘，是不是他天生就含着金汤匙而出生？好像掩盖了他的悲剧的形象。但是小说的后半部啊，这个高鹗，我觉得至少通过他家庭遭遇的一些大变故，就是他通过这个薛蟠闹了第二次人命啊，自己导致这个薛姨妈身体也开始不好。而且薛宝钗开开始需要直接的面对自己婚姻的问题，一下子凸显了这个薛宝钗的形象。以薛宝钗写的这封信啊和这四篇赋，表现了原来她自己心里面也有这么多的悲伤，只是她平时不表现出来。我们还以为她只是那个高高在上的宝姐姐而已。从这个角度来说啊，这封信和这这四首赋写的是很成功的。如果我们以前对宝姐姐这种高高在上的形象啊，有一点嫉妒，有一点不服气。那通过这封信和这这四首诗，我们也和他达成了某一种程度上的和解。原来他也有寂寞，原来他也有伤心，原来他虽然想要远离是非，但是他也思念和姐妹一起赏菊、持蟹、熬的日子。但是我认为，曹雪芹如果要这样建立薛宝钗的悲剧形象，也许他会建立的更加嗯间接一些，或者更加高级一些，不会像高鹗这样直接以薛宝钗的语气来写信和写赋了。但是总的来说，我觉得高鄂能写成这个样子已经很不错了。在这一段的时候，至少他在在他心目中这个宝钗的形象和我心目中宝钗的形象是有很大的重叠的。黛玉看了，不胜伤感，又想，宝姐姐不寄予别人，单寄予我，也是惺惺惜惺惺的意思。正在沉吟，只听见外面有人说道：“林姐姐在家里呢吗？”黛玉一面把宝钗的书叠起，口内便答应道：“是谁？”正说着，早见几个人进来，却是探春、香云、李文、李绮，彼此问了好。雪雁倒上茶来，大家喝了，说些闲话。因想起前年的菊花诗来，黛玉便道：“宝姐姐自从挪出去，来了两遭。”如今索性有事也不来了，真真奇怪。我看他终究还来我们这里不来。探春微笑道：“怎么不来？横竖要来的。如今是他们尊嫂有些脾气，姨妈上了年纪的人，又兼有薛大哥的事，自然得宝姐姐照料一切，哪里还比得先前有功夫呢？”林黛玉看了宝钗的这封信和诗啊。父啊，也不甚伤感，想说宝姐姐有这么多的心事，她不告诉别人，单单写信寄给我，也是跟我惺惺相惜的意思。他正陷入沉思呢，外面啊，探春、湘云、李文、李绮一起来找他了，大家就来说说闲话。黛玉就说到啊，宝姐姐自从搬出了大观园以后啊，只来回来过两次，现在索性啊，即使有事情也不来了。她会会不会以后都不来贾府了呢？探春就笑着说：“啊，不会的，她以后一定还会来的。只是这个时候是非常时期，她的嫂嫂啊脾气有点不好，薛姨妈又上了年纪，薛蟠呢又在外面惹了事，所以家里的一切啊都要宝姐姐照料，哪里还比得之前有这么多功夫呢？”于是这个场景啊就从黛玉毒性要转到姐妹们一起聊天了。那这一段呢，我们就后面再说。